0: Większość rzeczy, które na co dzień robimy, jest automatyczna. Wstajemy, jemy śniadanie, myjemy zęby itd. Nawyki rządzą naszym życiem i podobnie wygląda to w sprawach związanych z pieniędzmi. Niestety, wielu z nas stosuje wzorce zachowań, które nie działają na ich korzyść i sprawiają, że mają oni znacznie mniej pieniędzy. Dzisiaj powiem o trzech najważniejszych zwyczajach, które bardzo dużej części społeczeństwa uniemożliwiają zwiększenie zarobków czy zebranie chociaż kilkudziesięciu tysięcy oszczędności. To te małe, czasem nawet nieświadome decyzje, które podejmujemy codziennie, decydują o tym, gdzie będziemy za 5 czy 10 lat i dlatego warto jak najwcześniej zdiagnozować złe nawyki i zamienić je na dobre. A propos dobrych nawyków, to zostawienie łapki w górę dla YouTubeowego algorytmu jest wspaniałym nawykiem, więc nie czekajcie i wprowadźcie go w życie, aby zapewnić sobie wspaniałą przyszłość. Skoro to już mamy załatwione, to przechodzimy do punktu pierwszego, czyli płacenia sobie na końcu. O co chodzi? Zastanówcie się, jak większość osób wydaje pieniądze. Najpierw opłacają mieszkanie i rachunki, później jedzenie i na przykład samochód, a następnie wydają pieniądze na przyjemności, czyli powiedzmy wyjście do kina, restauracji czy na koncert. Wszystko na pierwszy rzut oka wygląda ok, ale takie nie jest. Dlaczego? Dla dużej części z nas okaże się, że przyjmując to intuicyjne podejście, nie zostaną nam żadne pieniądze. Oszczędzanie i inwestowanie według tej hierarchii jest na ostatnim miejscu, a przecież to ono decyduje o naszej przyszłości. Część z Was na pewno słyszała o prawie Parkinsona. Praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie. Na przykład jeśli założycie sobie, że macie cały dzień na nauczenie się na egzamin, to prawdopodobnie zajmie wam to dokładnie cały dzień. Gdybyście jednak o 15 musieli wyjść z domu, żeby ratować małe kotki z płonącego budynku, jest duża szansa, że do tej godziny zdążylibyście opanować materiał tak samo dobrze, jak gdybyście poświęcili na to cały dzień. Aby uchronić się przed efektami prawa Parkinsona, powinniśmy ustalić sobie sztuczne deadline'y, uzgadniając ze sobą, że mamy skończyć do konkretnej godziny, albo że dane zadanie nie może nam zająć więcej niż określony czas. Coś bardzo podobnego do prawa Parkinsona ma miejsce w finansach osobistych, mianowicie nasze wydatki rosną proporcjonalnie do zarobków. Zarabiając 3000 na rękę, wystarczają nam ubrania z sieciówek, zwykły samochód i wyjście do restauracji od czasu do czasu. Kiedy zarabiamy 30 tysięcy, obracamy się w innych kręgach ludzi, którzy prowadzą inny styl życia, któremu my musimy dorównać. Poza tym napracowaliśmy się na drodze do dużych zarobków i zasługujemy, żeby się trochę rozpieścić. Markowe ciuszki, sportowy samochód w leasingu i wizyty w ekskluzywnych lokalach niemal codziennie zdają się być dokładnie tym, czego potrzebujemy. Nawet nie pamiętamy tego, jak skromne wymagania mieliśmy jeszcze parę lat wcześniej. To zjawisko ładnie określa się mianem inflacji stylu życia i osoby, które na nią nie uważają, zaskakująco często, pomimo bardzo dobrych zarobków, nie mają żadnych oszczędności. Prostą techniką walki z tym zjawiskiem jest metoda zapłać najpierw sobie, przez niektórych określana złoto zasadą finansów osobistych. Koncepcja jest prosta i polega na przeznaczeniu jakiejś ustalonej kwoty lub procenta zarobków na poczet oszczędności czy inwestycji, jeszcze zanim wydamy pieniądze na cokolwiek innego. Przypuśćmy, że 10 dostajemy pensję w wysokości 5000 zł. Na ten dzień ustawiamy powtarzający się przelew automatyczny, który od razu przelewa 1000 zł na inne nasze konto, do którego nie mamy karty, a którego zawartość przeznaczona jest w pełni na budowanie poduszki finansowej czy inwestowanie. Dzięki płaceniu sobie najpierw mamy pewność, że zawsze wystarczy nam pieniędzy na oszczędzanie i inwestowanie. Ale kwota czy procent będą się oczywiście różnić dla każdego z nas. Jeśli do tej pory żyliście od pierwszego do pierwszego, to niech to będzie chociaż 50 zł, a jeśli to za dużo, to nawet złotówka będzie lepsza niż nic. Jednocześnie starajcie się zwiększać zarobki i 50% środków z każdej podwyżki przeznaczać na płacenie sobie, a jedynie drugą połowę na podnoszenie standardu życia. W ten sposób łatwo znokautujecie inflację stylu życia. Punkt drugi to niewłaściwi ludzie w naszym otoczeniu. Jest takie powiedzenie, że każdy z nas jest średnią pięciu osób, z którymi spędza najwięcej czasu. Powiedzenie to jest mocno nadużywane przez różnego rodzaju coachów, guru i innych sprzedawców marzeń, ale nie zmienia to faktu, że jest w nim dużo prawdy. Wyobraźcie sobie na przykład sytuację, w której ludzie z waszego najbliższego otoczenia to klasyczni spenderzy, czyli osoby, które wydają wszystko, co wpadnie im w ręce. Nawet jeśli sami nie jesteście tego typu osobą, to wasze wydatki na pewno wzrosną, bo w złym miejscu będziecie mieć zakotwiczony punkt odniesienia co do tego, ile należy wydawać i na co. Inna tego typu sytuacja, chyba nawet gorsza od poprzedniej, to kiedy otaczają nas osoby, które nie mają żadnych ambicji i nie próbują pozytywnie zmieniać swojego życia. Jeśli zauważycie, że znajdujecie się w podobnej grupie, no to jest duża szansa, że sami również przestaniecie realizować swoje cele. Oczywiście nie zawsze tak jest i nie namawiam Was, żebyście zrywali kontakt z ludźmi, którzy są Wam bliscy tylko dlatego, że nie są milionerami. Zamiast tego porozmawiajcie z takimi osobami i przedstawcie im swoje ambicje. Być może również będą chcieli coś zmienić, bo jedynie brakowało im bodźca, a nawet jeśli nie, to jeżeli naprawdę jesteście dla nich ważni, postarają się Was wspierać, a nie przeszkadzać Wam. Tak zachowałbym się w kontakcie z ważnymi dla mnie osobami, które być może nie do końca prowadzą swoje życie w kierunku, w którym ja chciałbym iść, ale oczywiście cały czas poznajemy nowe osoby i moim zdaniem należy je wybierać bardzo świadomie czy wręcz rygorystycznie. No ale w jaki sposób możemy nawiązać kontakt z osobami, którym się chce, które mają ambicje i które chcą zabezpieczyć finansowo swoją przyszłość? Mam Wam do powiedzenia tylko jedno słowo. Internet. Dzięki niemu możemy wysłać wiadomość czy maila niemal do każdego i choć nie każdy nam odpisze, to jest dużo osób, z którymi możemy sobie pomóc nawzajem. No a jeżeli nie chcecie wysyłać wiadomości do losowych ludzi, to zapraszam na moją grupę facebookową Pankracy i Spółka, gdzie znajdziecie ciekawe i ambitne jednostki. Dużo też mówi się o posiadaniu mentora, który zrobił to, co Wy macie w planach i może Wam podpowiedzieć, jak działać krok po kroku. To oczywiście fantastyczna sytuacja, która otwiera wiele możliwości i przyspiesza rozwój, ale pamiętajcie, że taka osoba powinna też dostać coś od Was. W jakiś sposób powinniście zrobić z tego sytuację win-win, bo inaczej nikt nie będzie chciał Wam pomagać. Zamiast pytać, co mogę dostać, pomyślcie, co mogę dać, a wierzcie mi, że dostaniecie znacznie więcej. Punkt trzeci to marnowanie czasu. Jak wyświechtanie by to nie brzmiało, czas jest naszym najcenniejszym zasobem. Nie są nim pieniądze, ani lajki na fejsie i jest tak z bardzo prostej przyczyny. Czasu nigdy nie możemy odzyskać. Gdybyście zbankrutowali lub musieli wygrzebać się z długów, zajmie Wam to 5 czy 10 lat, ale prędzej czy później możecie się od nich uwolnić. Czasu jednak nie da się cofnąć ani zatrzymać. Można go tylko wykorzystywać albo marnować. To z tego powodu musicie myśleć o tym, jak spędzacie czas. 3 godziny i 43 minuty. Tyle średnio spędzamy czasu w telefonie każdego dnia. To tylko statystyka, więc sprawdźcie sami, jak długo Wy przeglądacie Instagrama, siedzicie na TikToku albo scrollujecie Walla na Facebooku, no i dajcie znać w komentarzach. Jeśli wynik Was zaskoczył, to ja przyznam, że mnie nie. Dziesiątki inżynierów, psychologów i innych mądrych głów godzinami pracuje nad tymi aplikacjami po to, żeby nie dało się od nich odejść. Jeśli myślicie, że swoją silną wolą jesteście w stanie pokonać te cuda inżynierii, to jesteście naiwni. Może uda się raz, może pięć, a może piętnaście, ale w długim terminie nie macie szans. Któregoś dnia, zanim się zorientujecie, minie godzina Waszego czasu poświęcona na oglądanie słodkich kotków, smacznego jedzenia i dziwnych majsterkowiczów, którzy stary, zardzewiały łańcuch przerabiają na katanę. Jeśli to nie brzmi jak Wy, to może co weekend spędzacie 6 godzin na oglądaniu Netflixa albo grając w gry komputerowe. Każdy z nas ma coś takiego, co pochłania jego uwagę a co niekoniecznie jest wymarzonym sposobem na spędzanie czasu. Nie zrozumcie mnie źle. Nie twierdzę, że rozrywka to coś złego. Warto jednak zastanowić się, ile rzeczywiście jej potrzebujemy, żebyśmy nie czuli się jak koń pociągowy, no i przede wszystkim pomyśleć o tym, jaka to ma być rozrywka. Być może równie dobrze naładujecie baterie spotykając się ze znajomymi, idąc poćwiczyć czy czytając książkę, co może okazać się bardziej spójne z waszymi celami. No a może rzeczywiście musicie pograć na komputerze, ale nie 3 godziny, tylko pół. Ja sam byłem kiedyś zapalonym graczem i podczas grania potrafię dosłownie zapomnieć o całym świecie. Jednocześnie od lat nie gram w gry, bo inne rzeczy są dla mnie ważniejsze. Nadal jednak pozwalam sobie na to mniej więcej raz w roku, kiedy biorę urlop i uważam ten czas za świetnie spędzony. Cała różnica jest w tym, że to ja mam kontrolę i świadomie decyduję, że chcę takiej rozrywki. Być może łatwiej będzie Wam osiągnąć taką kontrolę, jeśli przyjmiecie jakiś przelicznik odnośnie tego, ile wart jest Wasz czas. Jeśli założycie, że godzina Waszego czasu jest warta np. 50 zł, to zanim obejrzycie film trwający 2 godziny, powinniście zadać sobie pytanie, czy to jest warte 100 zł? Jeśli nie, to może zamiast go włączać rzeczywiście powinniście poświęcić ten czas na zarobienie tej stówki, no albo na zwiększenie kwalifikacji, tak aby wasza godzina była warta jeszcze więcej. Znajdźcie pewien balans i dostosujcie ilość niskowartościowej rozrywki do waszych potrzeb. Nie marnujcie na nią więcej czasu niż musicie, no bo nie prowadzi to do niczego dobrego. Wszyscy mamy 24 godziny i to, jakie wykorzystujemy w ogromnym stopniu przekłada się na to, jak wygląda nasza przyszłość. Jeśli na przykład przez Wasze lata 20. będziecie się obijać, to jest spora szansa, że po 30 dalej będziecie bez kasy i dlatego często zastanawiajcie się nad tym, w co inwestujecie swój czas. No a jeśli chcielibyście zrobić więcej w krótszym czasie i przestać odkładać ważne rzeczy na później, to koniecznie sprawdźcie ten film.